0: Chciałbym przez najbliższe trzy tygodnie w zasadzie podzielić się z Wami kilkoma myślami. Nazwałem to nawrócenie początek. Nawrócenie początek. Jesteście gotowi? Powiedzmy razem nawrócenie początek. Ostatnio było kilka filmów pod tytułem początek, Batman początek i parę innych początków. I wydaje mi się, że to będzie inspiracją dla nas jako wierzących, ale również będzie dla nas pewną wskazówką do tego, co się dzieje w życiu innych ludzi i abyśmy mogli wiecie, zobaczyć, jak tak naprawdę Ewangelia działa, od czego się zaczyna, jaki jest jej prawidłowy model, ponieważ ja wierzę w to, że człowiek nie nawraca się po swojemu. Nie ma czegoś takiego jak moje prywatne nawrócenie, sam sobie wyznaczam pewną drogę, Jezus powiedział bardzo wyraźnie, że jest jedna droga, że jest jedna brama, że jest jeden sposób, nie ma innych sposobów. Chciałbym, żeby było wiele dróg, ale nie ma wielu dróg. Jest jedna droga i tą drogą jest Jezus i objawione słowo. Wiecie, kiedy mówimy o nawróceniu, kiedy mówimy o początku to musimy tak naprawdę rozpocząć od tego, w jaki sposób człowiek został stworzony, abyście mogli zobaczyć. Ja podzieliłem to na trzy części, ponieważ wydaje mi się, że nawrócenie to jest jednak jedno słowo, które ma w sobie taką zawartość kompleksową. Jest ono złożone z wielu aspektów w środku. Nie da się powiedzieć tylko po prostu się nawróciłem, ale wiele w środku rzeczy musiało wydarzyć się w sercu i w życiu człowieka, zanim podejmuje decyzję o nawróceniu i zanim tak naprawdę to, co jest nawróceniem, następuje wewnątrz Niego. W pierwszej Mojżeszowej albo w Księdze Rodzaju, czytamy w drugim rozdziale, w wersecie siódmym, ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą, my mamy po polsku istotą żywą, ale w hebrajskim dokładnie to słowo oznacza duszą, duszą ożywioną, Czyli Bóg stworzył, ukształtował człowieka, ulepił go, ulepił go w ciele, ukształtował jego umysł, ukształtował jego duszę i, Biblia mówi, tchnął w niego życie. Dmuchnął życie wewnątrz. Można powiedzieć, inne fragmenty mówią, tchnął w nozdrza, ale również fragmenty niektóre mówią, tchnął w jego twarz. Ducha, który ożywił jego duszę. Tak więc człowiek stał się istotą żywą. Człowiek nie jest istotą żywą tylko wtedy, gdy żyje w ciele, czy gdy żyje w duszy, ale staje się istotą żywą od samego początku, kiedy żyje w duchu, w duszy i w ciele. Człowiek ma w sobie taką troistość pewną. Ma ducha, który może być ożywiony tylko przez Boga, ma duszę, która, w której się wyraża i ma również ciało, w którym żyje duch i przez którego wyraża się jego dusza. Kiedy Bóg ukształtował ciało i duszę, ożywił w nim ducha. Tak więc człowiek stał się duszą żyjącą poprzez ducha, który zaczął żyć wewnątrz niego. Tak człowiek stał się istotą Bożą. Człowiek nie jest tylko istotą, człowiek stał się i był stworzony jako istota Boża. To jest bardzo ważne, abyśmy to rozumieli. W Księdze Kaznodziei, w trzecim rozdziale, czytałem kiedyś ten fragment, bardzo jest interesujący, ale on mówi tak, wszystko Bóg pięknie uczynił w swoim czasie. Nawet wieczność włożył w ich serca. To oznacza, że Bóg umieścił w sercu każdego człowieka pewne poczucie wieczności. Dlatego większość ludzi nie myśli o śmierci. Zwróćcie uwagę, że większość z nas nie myślimy o śmierci, chyba że uczestniczymy w pogrzebie albo mamy jakiś dzień. Czasami Kościół kojarzy nam się ze śmiercią. Kiedy ludzie przychodzą, słyszą dzwony i słyszą różnego rodzaju majestatyczną muzykę, ona czasami może kojarzyć nam się ze śmiercią. Z różnego rodzaju uroczystościami, które tak naprawdę mają coś wspólnego z jakimś ubieraniem. Ale wiecie, tak naprawdę większość ludzi nie myśli o śmierci. Większość ludzi żyje, nawet kiedy człowiek ma 20, 30, ale nawet później, 50, 60 lat, myśl o śmierci przychodzi, ale człowiek o niej nie myśli non stop. Dlaczego? Dlatego, że gdzieś w środku mamy takie poczucie, jakbyśmy zawsze mieli żyć. Jakbyśmy zawsze mieli żyć. Mało tego, mamy poczucie nawet w drugą stronę, tak jakbyśmy zawsze byli, tak jakbyśmy zawsze istnieli, tak jakbyśmy w ogóle nie mieli początku. Kto z was pamięta swój początek? Kto z was pamięta taki dzień, w którym, gdy dorosłeś do pewnego momentu, uświadomiłeś sobie, o, o to istnieje. Przyszedłem, pojawiłem się. Nie, nic z nas nie ma tego. Dlaczego? Dlatego, że wieczność, którą Bóg umieścił w nas, ona sprawia, że mamy wrażenie, że zawsze byliśmy i mamy wrażenie, że zawsze będziemy to jest tak głęboko umieszczone w naszej duszy, że tak naprawdę nie da się tego rozdzielić. Człowiek ma odczucie, że jest istotą wieczną. My nosimy to gdzieś wewnątrz siebie. Dlatego wielu ludzi nawet nie chce słyszeć o Bogu czy o Kościele, ponieważ tak naprawdę to często kojarzy mi się ze śmiercią. A kto chce myśleć o umieraniu? Ludzie nie chcą umierać, ludzie chcą żyć. Ty chcesz żyć. Człowiek ma odczucie, jakby zawsze istniał podaje również podłoże do fałszywych nauk, takich na przykład jak reinkarnacja. Ponieważ człowiek ma wrażenie, że już gdzieś był, ma różnego rodzaju odczucia, to daje mu jakby pewne odczucie, że to może się już kiedyś kręciło, że ja już kiedyś byłem w tym życiu. Oczywiście to nie jest prawdą, to jest wynik tego, że człowiek jest istotą wieczną i że tak naprawdę zawsze był i że zawsze będzie. Ma w sobie pewnego rodzaju Wieczność. Nawet jeśli nie byliśmy, tylko byliśmy stworzeni, w sercu Bożym istnieliśmy jako myśl i jako zamysł. Ponieważ to był odwieczny plan, aby człowieka uczynić. A, czy to nie jest niesamowite? Że Bóg miał w sobie ten plan, aby uczynić człowieka, aby umieścić w niego tą wieczność. Wiecie, dusza, która jest dziełem Bożym, jest tak wielka, Twoja dusza jest olbrzymia. Twoja dusza jest tak wielka, że Biblia mówi, że nawet gdybyś posiadł cały świat, to nie wypełnisz duszy całym światem. Nie jesteś w stanie, posiadając wszystko, wypełnić tym swojej duszy. Twoja dusza ma taki rozmiar, że nie jesteś w stanie wypełnić jej niczym. Niczym, co zostało stworzone. W Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale, w wersecie 26 Jezus mówi tak: albo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Cóż pomoże człowiekowi, gdyby cały świat posiadał? Mówi o tym, że jest szkoda dla jego duszy, tak naprawdę jego dusza nigdy nie będzie usatysfakcjonowana, nawet gdyby posiadał cały świat? Możesz posiadać wszystkie majątki, zdobyć wszystkie rzeczy, które Marzyłeś, żeby zdobyć i w dalszym ciągu człowiek w swojej duszy nie będzie usatysfakcjonowany. Nie będzie. Nie jest w stanie. Twoja dusza jest zbyt wielka. Została stworzona przez Boga. Zostałeś stworzony na obraz i na podobieństwo Boże. Dlatego też, ponieważ masz tak wielką duszę, nic, absolutnie nic nie jest w stanie jej wypełnić. Nic. Samochody, domy, praca, dzieci, Nic. To zajmie ci trochę czasu, to prawdopodobnie zajmie twoje życie, ale nie jest w stanie nasycić wewnątrz człowieka. Dlatego ludzie, którzy często wiele osiągają, zatrzymują się i mówią, po co to wszystko? Czy to warto było? Czy warto było? Czy był sens? Wiecie, spotykam, to jest piękne, że w kościele możemy widzieć kilka pokoleń, spotykam czasami ludzi, którzy pracowali, zbudowali domy, w których dzieci ich nie chcą mieszkać. I oni siedzą tam w tym domu i okazuje się, że dom jest duży, okazuje się, że mieli marzenia i nagle zadają sobie pytanie, po co to było, po co to wszystko? Bo wydawało nam się, że tak naprawdę jesteśmy w stanie zaspokoić coś, co jest gdzieś głęboko w nas, a nie jesteśmy w stanie tego zaspokoić, bo dusza jest zbyt wielka. Duszy nic, absolutnie nic nie jest w stanie zaspokoić, nawet posiadanie całego świata. Ktoś może powiedzieć, mam fajne życie, mam fajną pracę, mam fajną dziewczynę, mam fajną żonę, mam fajne dzieci. Tak, ale czy gdzieś głęboko czujesz nie tyle satysfakcję, ale tą pustkę, którą każdy człowiek czuje, czy czujesz, że ona jest zaspokojona? I prawdopodobnie, kiedy człowiek sięgnie do tego miejsca, musi powiedzieć sobie nie. Nie, absolutnie nie. To jest gdzieś we mnie dalej. Dalej jest we mnie ta pustka. Okazuje się, że bez życia Bożego w sobie... I bez życia Bożym, życiem w pełni człowiek nigdy nie będzie nasycony. Nigdy. Nigdy. Nic i nikt nie jest w stanie nasycić duszy człowieka. Niektórym wydaje się, szczególnie tym, którzy są, jeśli jesteś panną albo kawalerem, wydaje się, jak spotkam tego kogoś, to ten ktoś wypełni moje życie i będzie dla mnie, Po prostu całym moim światem. I okazuje się, że nawet kiedy spotkasz człowieka, który staje się całym twoim światem, jesteś po pewnym czasie rozczarowany, bo okazuje się nie, że ten człowiek jest mały, ale że twój świat jest po prostu wielki i że ten człowiek nie wypełnia całego świata. Mało tego, ten człowiek ma w sobie również coś, co ciebie również irytuje, nie zaspokaja wszystkiego. Żaden człowiek na ziemi nie został uczyniony dla ciebie tak, aby zaspokoić ciebie w pełni we wszystkim. Żaden. Dlaczego o tym mówię? Po to, żeby być może niektórych wybić z pewnego rodzaju iluzji, że tak naprawdę my, wydaje nam się przez pewien czas i długo czasami niektórzy ciągną, że jeśli to spotkają, albo to się uda, albo coś takiego zrobią, to wtedy zaspokoi to ich duszę. Nie zaspokoi to twojej duszy. Dlatego Jezus powiedział w Ewangelii Jana w czwartym rozdziale, werset dziesiątym, kiedy spotkał kobietę przy studni, powiedział do niej tak. Gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do Ciebie. Daj mi pić. Wtedy sama prosiłabyś go i dałby Ci wody żywej. I wtedy Jezus dalej kontynuuje dwa wersety później. Bo woda, którą ja Ci dam, będzie w Tobie źródłem wody, która Ciebie nasyci i już nigdy więcej nie będziesz pragnąć. Znamy historię tej kobiety, większość z nas słyszała o niej. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, z którym jesteś, to nie jest twój mąż. Brzmi jak nasz kraj, prawda? Coraz bardziej. Brzmi jak ten świat dzisiaj. Wydaje ci się, że możesz zdobyć rzeczy. Wydaje ci się, że może coś nasycić ciebie. I Jezus staje przy niej i mówi tak, gdybyś znała dar Boży, Dar Boży. To znaczy, że istnieje coś, co jest w stanie nasycić człowieka. Gdybyś znała dar Boży. Gdybyś znał dar Boży. O tak, istnieje coś. Istnieje ktoś. Jest mówi, wtedy prosiłabyś mnie i ja bym Ci dał wody, po której nie będziesz chciała już więcej pić. Czyli coś nasyci Ciebie. Jest w stanie coś nasycić Ciebie. Wiecie, ona nie znała daru Bożego. Ona nie wiedziała, że dar można przekazać. Zwróćcie uwagę, że Ania mówiła o tym, dziękuję Bogu za tą osobę. Dziękuję Bogu za Ewę. Dziękuję Bogu za moich przyjaciół, bo oni mi powiedzieli. Dar Boży, który posiadamy, ci, którzy posiadają ten dar, mogą go dalej przekazać. Mogą dalej powiedzieć. Mogą dalej rozpoznać, że ten dar istnieje i że jest coś, co jest w stanie nasycić duszę człowieka. I to coś, to jest ktoś. I ten ktoś, to Jezus. Nie postać, nie figurka. Osoba, która wchodzi w życie człowieka. Wiecie, to jest niesamowite. Ale wtedy już nie będziesz pragnąć. Nie tylko... Wiecie, nie możemy być nasyceni bez życia Bożego, ale również nie możemy być zbawieni na wieki bez życia Bożego. Ten fascynujący proces nawrócenia, wiecie, obserwuję go, analizowałem go, zastanawiałem się, jak to jest, bo wiecie, każdy człowiek to szczególny przypadek, każdy. Każdy człowiek to szczególny przypadek. Żaden człowiek nie jest kopią drugiego człowieka. Każdy jest szczególny. Bóg przychodzi do życia człowieka w szczególny sposób. Do twojego życia przyszedł w szczególny sposób. On znalazł ciebie i znajduje ciebie w szczególnym momencie, w bardzo ważnym momencie dla ciebie. Okazuje się, że nie nie tak często są to momenty w kościele. Często są to momenty tak po prostu, tak jakby. Gdzieś przy studni, gdzieś przy jakiejś okazji, gdzieś przy rozmowie z kimś, gdzieś, gdzie człowiek się otwiera i zaczyna naprawdę szczerze rozmawiać o tym, co jest w nim. Ten cały proces jest największym cudem, jaki jest w Bogu. I on się zaczyna od czegoś, o czym powiem tylko dzisiaj. Za tydzień pójdziemy krok dalej, ale chciałbym dzisiaj, powiedzieć o tym początku, o tym procesie, o początku tego procesu i to się nazywa upamiętanie. Upamiętanie. Czasami ktoś może powiedzieć, byś się opamiętał. No byś się opamiętał. Ale wiecie, to opamiętanie, upamiętanie to jest ważny moment, bez tego się nie da nawrócić. Bez tego tak naprawdę człowiek nie jest w stanie przyjąć daru Bożego. To jest moment, kiedy człowiek dochodzi do zenitu pustki i spogląda na świat w poszukiwaniu czegoś, co zaspokoi jego duszę. Przychodzi tak naprawdę do miejsca, do końca samego siebie. Człowiek musi dojść do takiego miejsca. Bez takiego miejsca nie ma upamiętania. Wiecie, chciałbym, żeby to przebiegało inaczej. Ale dopóki człowiek w środku jest pełny i myśli to zadziała, to zadziała, mam jeszcze takie marzenia i może jeszcze z tym pójdę i z tamtym porozmawiam i może jeszcze mam przyszłość w tym, to jeszcze nie jest gotowy. Kiedy człowiek tak naprawdę dochodzi do miejsca, w którym absolutnie czuje się pusty już i wypalony. Kiedy mówi, już nie jestem w stanie dalej. Tak naprawdę to się nazywa... Bankructwo duszy. Dochodzę do pewnego momentu bankructwa. Wszystko, co wkładałem do środka, nie zaspokoiło tego, więc jestem całkowicie pusty. Jestem wewnętrznym bankrutem. Bez tego się nie da. Nie da się pójść dalej. Syn marnotrawny doszedł do takiego miejsca. Wszyscy znamy tą historię syna marnotrawnego. W Ewangelii Łukasza czytamy. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, kiedy już odszedł do od ojca. A ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. I werset 17 mówi, a wejrzawszy w siebie. To jest ten moment. To jest ten moment upamiętania i opamiętania. To jest moment, kiedy człowiek dochodzi do miejsca, w którym widzi co je i czym próbuje się zaspokoić i widzi, że to nie działa i nagle wejrzawszy w siebie. On wejrzał w siebie. To jest moment, w którym człowiek spogląda do swojego wnętrza i zaczyna sprawdzać i weryfikować i mówi iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Widzisz, kiedy człowiek nie jest zaspokojony przez to, co posiada, lub to, kim jest. Widzisz, kiedy nagle przestaje Ciebie bawić to, co masz. A jeszcze lepiej, kiedy akurat to jest moment, w którym wszystko tracisz, co miałeś. To często są szczególne i dobre momenty. Pamiętam jak któregoś dnia moja mama mówiła Boże, jak ja bym chciała zacząć na nowo, jak ja bym chciała, żeby moja przeszłość minęła i tego dnia. Pożar strawił całe jej mieszkanie. Wszystko. Także musiała zbijać wszystko do tynków i robić całkowity remont. Ja wiecie, nie chcę powiedzieć, że Bóg wysłuchał takiej modlitwy. Absolutnie nie, Bóg nie powoduje pożaru mieszkania, ale jestem przekonany, że to był szczególny moment, w którym mogła tak naprawdę odciąć to, co było i zacząć coś nowego. Człowiek nie może... Pójść za nowym, dopóki czuje się bogaty. Człowiek wewnątrz musi stać się ubogi. Człowiek w środku musi dojść do stanu w swojej duszy, kiedy myśli sobie, już nic nie działa. Potrzebuje go desperacko, potrzebuje czegoś, co zadziała. Potrzebuje tylko tego, co naprawdę już zadziała. Nie mam siły dalej próbować. Potrzebuje kogoś, kto jest większy niż ja. Wiecie, to moment, kiedy człowiek zestawia w swoim sercu wszystko i rachunki mu się nie zgadzają. Zestawia i nie zgadza mu się. Wiecie, to nie jest jakaś potrzeba Boga. Wielu ludzi potrzebuje Boga. Pamiętacie, nawet Ania mówiła, ja wielokrotnie potrzebowałam Boga. I to nie jest potrzeba Boga. To jest poczucie bankructwa w sobie. Wiecie... Niektórzy ludzie potrzebują Boga, większość ludzi potrzebuje Boga. Kto z was zna ludzi, którzy potrzebują Boga? Wiecie, nawet ci, którzy specjalnie nie potrzebują Kościoła, potrzebują Boga. Każdy potrzebuje Boga. Wiecie, pamiętacie w Ewangelii Marka w 10 rozdziale, w wersecie 17 mamy bogatego młodzieńca, który potrzebował Boga? Pamiętacie bogatego młodzieńca? On też był w potrzebie Boga. A gdy się wybierał w drogę, przyszedł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go, nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Przyszedł bogaty młodzieniec do niego. I wtedy Jezus powiedział do niego, wszystko jest świetnie, po prostu jednego ci tylko brakuje. Jednego ci tylko brakuje, idź sprzedaj to, co masz i rozdaj ubogim i będziesz miał skarb w niebie. Jezus nie nie mówił do niego Nic innego, jak tylko to, musisz stać się najpierw bankrutem swojej duszy, żeby posiąść to, co jest niebem. Nie jesteś w stanie dokleić sobie życia wiecznego do tego wszystkiego, co masz. Większość ludzi chce doklejać. Większość ludzi pragnie dokleić Boga do swojego życia. Wiecie, każdemu się przyda Bóg. Każdemu. Wiecie, czasami potrzeba Boga to zwyczajnie szukanie dodatkowego błogosławieństwa. To jest jednak zwykła forma religii. To jest Bóg mój pomocnik, mój talizman, mój dobry duszek, mój sekretny zawodnik, mój dodatkowy doping. Potrzebny przy egzaminach, klasówkach, maturach, Gdy szukam pracy, potrzebuję Boga. Och, Panie, pomóż mi. Talizman w samochodzie. Ostatnio wsiadłem do samochodu. Przyglądałem się ewentualnemu samochodowi, który chciałem kupić. Patrzę, wielka dziura z przodu. A Pani, która zajmuje się sprzedażą, mówi, a tutaj był emblemat świętych. Ja myślę, że to jest potrzebne czasami. Wiecie, ja nie chcę deprawować tego, ale wiecie, my potrzebujemy, żeby ktoś nas w czasie drogi chronił. To tapicerkę też zniszczymy, bo co tam tapicerka za taką ochronę? Możemy sobie coś powiesić, coś przykleić, coś położyć na szyi. może. Wiecie, to często działa tak jak czerwony kolor przy małych dzieciach, żeby nie zauroczyć. Kość mała kokardka. Wiecie, ludzie to, to robią, że, że jak inni będą patrzeć i mówić o, jakie piękne dziecko, to żeby nie zauroczyć, to czerwona kokardka z tyłu gdzieś tam, czy z boku jest przywiązana. Inaczej mówiąc, każdy człowiek ma potrzebę Boga. Chcemy, żeby Bóg nas chronił, jak lecimy samolotem. Wtedy myślimy, Boże, mamy nadzieję, że to nie ten lot, (śmiech) że to nie ten ostatni lot. Sprawdzamy, patrzymy, czy silniki się kręcą. Jeśli są to te wiertaloty, to sprawdzamy, czy wszystkie mają śmigła. Nie wiemy, czemu się to tak trzęsie. Gdy lecisz pierwszy raz, masz wrażenie, że wszystko się trzęsie. Ale tak rzeczywiście jest. To jest talizman. Wiecie, można mnożyć przykłady, po co przydałby się jeszcze Bóg. Ale to nic nie oznacza, bo On nie po to przyszedł. Wiecie, dla niektórych ludzi to jest szok, ale Jezus nie przyszedł po to, żeby być talizmanem w życiu, ani dobrym duszkiem. Jezus nie przyszedł po to, żeby nam piękne święta wyprawić i żeby w Polsce gwiazdka była obchodzona hucznie. Żebyśmy się pocałowali z tymi, których nie lubimy i żebyśmy znieśli parę godzin w różnym towarzystwie. Wiecie, często to tak wygląda, że Bóg nam się po prostu przydaje, że to świetnie mieć Boga. Ale wiecie, zobaczyłem, że szukanie błogosławieństwa bez szukania Jego woli jest używaniem Boga i Jego zasad do swoich celów, a to nie jest chrześcijaństwo, tylko tak naprawdę wyedukowana forma religii. Zwróciłem uwagę, że czasami ludzie szukają Boga po to, żeby się dowiedzieć, co mają zrobić, żeby im się żyło lepiej. To wcale nie oznacza, że kiedy pójdziesz za Bogiem, będziesz się żyło gorzej. Nie, tu nie chodzi o gorzej, lepiej, po prostu będziesz żył dla Niego i to jest główna rzecz. Życie dla Niego. Jest samo w sobie, satysfakcjonujące. Bez względu na wszystko. Wiecie, czasami, będę z wami szczery, czasami ciężko mi jest słuchać, jak wyznawcy tej nowej, wyedukowanej religii mówią, że Bóg im błogosławi, a ich życie jest z dala woli Bożej. Czy wiecie, przez 20 lat ilu ludzi mówiło do mnie, że im Pan błogosławi? których widziałem, jak żyją z dala od Jego woli. Nie wiem, czy oni próbują mnie oszukać, czy sobie dodać entuzjazmu, ja nie wiem. Ale jaki jest sens, żeby ci Pan błogosławił, a ty coraz gorzej żyjesz? Co z tego, że Pan ci pomnaża, kiedy za chwilę będą to już tylko alimenty? Jesteście ze mną? Po po co mi Boże błogosławieństwo, żebym później miał alimenty? Wolałbym mieć mnie i nie mieć alimentów. Bądź ostrożny, kiedy mówisz, że Pan Ci błogosławi. Mniej o tym mów. A najlepiej w ogóle. Lepiej ucz się mówić, Pan jest ze mną. Panie ze mną. Ja jestem z nim. Wiecie, dopóki człowiek nie dojdzie do stanu bankructwa wewnątrz, nie może się nawrócić. Bo tak naprawdę, wtedy po jednym pytaniu, które Jezus zadał bogatemu młodzieńcowi. Bogaty młodzieniec odszedł zasmucony. Widzisz, na tym to właśnie polega. Odejdziesz zasmucony. Dlatego, że Bóg nigdy nie będzie chciał być twoją naklejką, nie będzie chciał być rybką z tyłu samochodu twojego. Weźcie, ja nie jestem przeciwko rybkom. Ja myślę, że rybki są piękne, różnego kształtu. Zauważyłem, że niektóre pływają w różne strony. Zawsze się zastanawiałem, czy nie moglibyśmy jakby ustalić, w którą stronę płyniemy. Niektórzy płyną w lewo, niektórzy płyną w prawo. Pomyślałem sobie... Prawdopodobnie to może być debatą naszą na internecie. Która strona jest prawdziwa? Myślę, że to byłoby fascynujące. Chyba na Facebooku to umieszczę. Która strona rybki jest prawdziwa? W lewo płynąć trzeba, czy w prawo płynąć trzeba? Która była ta oryginalna? Jak wielu z was wie o tym, że byłaby dyskusja? Jak znam wszystkich zbuntowanych protestantów, to byłaby dyskusja, zawrzałoby. Byłoby rewelacyjnie. Ach, Ale tak naprawdę to wszystko nie ma znaczenia. Bóg nie chciał być ani naklejką, ani etykietą, ani jakimś talizmanem w twoim życiu. Bóg chce, abyś doszedł do miejsca. Powiem tak, i tak dojdziesz, tylko tylko pytanie jest kiedy i co zrobisz po tym do miejsca bankructwa swojej duszy. Dlatego też nie może człowiek się nawrócić z turbodoładowaniem znajomego. Na zasadzie podnieś teraz rękę, teraz. Nie można. Albo to jest moment, w którym powinieneś wyjść. Powinien wyjść? Powinieneś wyjść, wyjść. Człowiek wychodzi, nie wie po co wyszedł, co tu robi. Co ja tu robię, nie wiem. Ale pokazali mi wyjść. Tu wyszedłem. Nawrócenie na rączkę i nawrócenie na nóżki to jest za mało. Człowiek musi dojść do miejsca opamiętania, upamiętania wewnątrz. Musisz dojść do miejsca, w którym jesteś bankrutem wewnątrz i mówisz już sobie więcej, nie poradzę z tym. Nie poradzę sobie z ciężarem, nie poradzę sobie z winą, nie jestem w stanie poradzić sobie z tą pustką. Nawet jeśli coś mam, to to nie działa. Ja po prostu potrzebuję odpowiedzi, potrzebuję tej wody, po której już więcej nie będę pragnął. Wiecie, ci, co znają ten moment, jest kilku w Biblii. Na pewno syn marnotrawny jest takim człowiekiem, który kiedy siedział już z tymi świniami i czekał na to jedzenie i nie dostawał tego jedzenia, to był ten moment dla niego. Kobieta przy studni również miała ten moment. Ona siedziała tam, stała przy tej studni i to był jej moment. To był jej moment, w którym czuła się całkowicie bankrutem. Nie wiedziała, co ma zrobić. Miałam pięciu mężów, miałam nadzieję, siedzę z jakimś gościem, nie wiem, co tutaj robię. Co ja ja mam teraz w życiu robić w ogóle? Nie wiem. Zacheusz. Zacheusz był duchowym bankrutem. Zacheusz z tej desperacji zaprosił, wszedł na drzewo, Jezus Widział jego determinację powiedział, dzisiaj przyjdę do ciebie. I kiedy w czasie kolacji siedzieli, on mówi, połowę mojego majątku rozdam ubogim. Dlaczego? Dlatego, że nagle to, co posiadał, przestało go karmić już. To, co posiadał i to, co robił, przestało być wielką rzeczą dla niego. Został duchowym bankrutem i pomyślał, muszę rozpocząć. I Jezus powiedział, dzisiaj zbawienie przyszło do tego domu. Powiedzmy razem to słowo dzisiaj. Widzisz, dzisiaj jest inne dla wielu różnych ludzi. Dla każdego dzisiaj jest inne. Ale dopóki człowiek nie dojdzie do takiego momentu, nie ma mowy o nawróceniu. Jest mowa o jakichś formach religijnych, można nawet iść do kościoła, można nawet się gdzieś zapisać, jeśli gdzieś zapisują. Ale dopóki człowiek wewnątrz nie stanie się duchowym bankrutem, nie może tak naprawdę przyjść do Jezusa. Kobieta cudzołożna, która przyszła z olejkiem alabastrowym. Chciałbym, żebyście złapali ten obraz, bo on jest bardzo ciekawy. Ta kobieta przyszła, kiedy był w domu celnika, w I Ona przyszła tam. Dla kobiety, która sprzedawała siebie, robiła to dla pieniędzy i za pieniądze. Jedyna cenna rzecz, którą miała, to był ten Alabastrowy olejek, który tak naprawdę, według obliczeń, jego wartość to był roczny zarobek. Jeśli mamy średnią 2000 złotych, strzelmy średnią 2, wiem, że to może być wysoko dla niektórych, nisko dla niektórych, ale jeśli to jest 2000, to oznaczało, że masz nagle tysiące złotych wartościowy perfum. Jak wielu z Was wierzę. Perfum za 24 tysiące złotych, to w Douglas Perfumerii stałby bardzo w dobrym miejscu. Prawdopodobnie trzech strażników by było wokół niego i nie można byłoby przyjść tam i się tak po prostu przed pracą wypryskać, tylko, tylko podawaliby ci listek z jednym psiknięciem. Tak? Jesteście ze mną? Tymczasem ona przychodzi do Jezusa, robiąc rzeczy dla pieniędzy, rozbija ten flakonik i wylewa go i namaszcza Jezusa, namaszcza Jego stopy i namaszcza Jego głowę. To był moment desperacji. To jest moment, w którym ona wiedziała, ja już sobie więcej nie chcę sama radzić. Ja nie jestem w stanie sobie poradzić. Ona rozpoznała tego, który do niej mówi i rozpoznała, że on ma coś, czego ona potrzebuje. Jej dusza była w całkowitej desperacji. Ona była duchowym bankrutem i potrzebowała Jezusa. Dlatego dzisiaj nawrócenie w naszym kraju nie jest wcale takie proste. Dlatego, że mamy wielu ludzi pełnych różnych rzeczy. Jest wszystko ze mną dobrze, mówią. Przecież chodzę do kościoła, przecież byłem ochrzczony, przecież wszystkie te rzeczy spełniam. Brakuje ci tylko jednego. Musisz być duchowym bankrutem, żeby zapragnąć Jego, bo tylko w takim stanie Jezus przychodzi do duszy człowieka. Chciałbym, żebyśmy powstali na koniec. Chciałbym przez chwilę mówić do was słowami, które wierzę w to, dla mnie są bardzo istotne i były istotne. Przez wiele, wiele lat myślałem o tym. I pamiętam, kiedy ten moment przyszedł do mnie. Moje pierwsze pytanie do ciebie jest, jaki jest stan twojej duszy? Co jest wewnątrz ciebie? Czy wiecie, że po tym, jak przyjdziemy do Jezusa, My dalej próbujemy napełniać siebie wszystkim innym? I jesteśmy rozczarowani, że to nie działa? Więc tak naprawdę bycie ubogim w duchu to nie jest stan, w którym człowiek tylko zaczyna, ale to jest stan, w którym tak naprawdę człowiek może i powinien kontynuować, bo Jezus nie może napełnić naczynia, które już jest pełne. Człowiek musi cały czas czynić siebie naczyniem, które jest puste, aby On mógł nas wypełnić. Jaki jest stan Twojej duszy dzisiaj? Czy w ogóle myślisz o tym? Czy zatrzymałeś się, czy też biegniesz dalej? Wiecie, ja wierzę w to, że ktoś pomiędzy nami myśli i ktoś analizuje. Gdybyś znał dar Boży, Mógłbyś wszystko zmienić. Moje pytanie drugie to jest, co cię dzisiaj wypełnia? Co sprawia, że czujesz się bogaty w środku? Jak jak ty odczuwasz, czy jesteś bogaty wewnątrz? Może religia ci wystarcza? Może nowy chłopak daje ci nadzieję? Może nowy związek? Myślisz, czy myślisz, że naprawdę ci się uda bez Boga? Myślisz, na pewno mi się uda. Nie, nie uda ci się. I to jest problem. Widzisz, jeśli myślisz, że się uda i pójdziesz w to, minie znowu parę lat i się rozczarujesz. I to jest problem. Wiecie, w czym jest problem? Problem jest taki, że my my nie mamy tyle czasu. My nie mamy czasu tyle, żeby próbować 10 lat, kolejne 20 lat, kolejne 15 lat. My nie mamy czasu. Może masz nowy pomysł na życie, nowa firma, może coś więcej. Pytanie ostatnie, jak długo będziesz walczył z realnym obrazem i żył w iluzji, że wszystko będzie dobrze? Jak długo będziesz myślał, że sobie poradzisz? Wczoraj pomyślałem wieczorem, przyszła mi na myśl mój punkt i moment, w którym poczułem się totalnym bankrutem w duszy. To był moment, kiedy pojechałem na rekolekcje, które mnie całkowicie wewnątrz zaskoczyły. Najpierw zaskoczyło mnie to, czego nie będę robił. Później zaskoczyło mnie to, co będę robił. I w końcu, wiecie, nie śmiejcie się, bo to za dawnych czasów, za czasów, kiedy ja zaczynałem, to było coś wielkiego. Mieli puścić nam dwa filmy. Nie puszczali wtedy na DVD, nie puszczali wtedy, wiecie, każdy nie miał swojego ekranu i to nie było wiele calowe ekrany, ale w świeżo wymalowanej stodole na sianie rozłożyli rzutnik z prawdziwym filmem kręconym gdzie po pewnej części trzeba było poczekać, aż zmienią rolkę, szpulę. I najpierw najpierw oglądaliśmy film Jezus. Nigdy wcześniej nie widziałem Ewangelii w całości. A później puścili film Święty Franciszek z Asyżu. I wtedy pamiętam, jako młody chłopiec myślałem sobie, życie będzie może ciekawe, może nie, ale ja czułem, że jestem całkowicie poplątany w środku. I wtedy ten obraz Franciszka, który pamiętam do dzisiaj, który urodził się w bogatej rodzinie, miał wszystko. I poszedł któregoś dnia pod krzyż i tam usłyszał, jak Jezus przemawia do niego. Wrócił z powrotem i nie mógł sobie poradzić, nie mógł sobie poradzić z tym, że w tamtych czasach były olbrzymie różnice społeczne. Byli ludzie, którzy byli bogaci, byli ludzie, którzy byli biedni i oni wszyscy stali w kościele. Ci bogaci byli z przodu, wachlowani i ci z tyłu mogli stać z tyłu ewentualnie im coś rzucono. i on się odwracał i patrzył na tych z tyłu przyglądał się na ten stan i nie mógł zrozumieć jak człowiek, człowiekowi jest w stanie zgotować taki los wiecie to były najciemniejsze tak naprawdę dni historii człowieka ciemne wieki historii człowieka. I on w tamtym czasie zobaczył, że każdy człowiek jest równy przed obliczem Bożym. I wiedział, że bez Jezusa jest nikim. I że to, że teraz ma bogactwo, nie czyni go kimś. I ta jego niesamowita scena, gdzie w czasie pewnej uroczystości, kiedy ma być przywołany do porządku za swoje tak naprawdę odejścia w niewłaściwym momencie, kiedy jego ojciec i cała rodzina żądają od niego lojalności względem tego, kim on jest, na placu rozbiera się do naga, składa wszystko i oddaje swoim rodzicom i odchodzi. Duchowy bankrut, który zdecydował, że wymieni wszystko, co posiada, na to wszystko, kim on go uczynił. I wiecie, kiedy on odchodził nago, mając Jezusa w sercu, czuł się najbogatszy ze wszystkich. Ten obraz przemówił do mnie tak bardzo, że leżałem wtedy w tym sianie i myślałem, że ja też jestem takim bankrutem. I zacząłem szukać Jego pomocy w tej stodole, w tej stodole pomalowanej. To był mój dzień, to był mój moment, to była moja chwila, Ja myślę, że kiedy człowiek nie dojdzie do takiego momentu, tylko jest cały czas bogaty, nie może naprawdę pójść za Jezusem. Widzisz, nie możesz się naprawdę cieszyć tym, co Bóg dla ciebie zrobił, dopóki nie zrobił czegoś dla ciebie. Dlatego czasami na uwielbieniu trudno jest ludziom podnosić nawet ręce do Pana, ponieważ oni nie czują, że On coś dla nich zrobił. Ale widzisz, Kiedy ty zostałeś bankrutem i nagle jesteś bogaty w nim, nic ciebie już nie interesuje. Wszystko jest dla ciebie przeszłością. On dla ciebie jest przyszłością. I On dla ciebie jest całym bogactwem, które kiedykolwiek będziesz miał w życiu. On dla ciebie jest sensem, jest dla ciebie odpowiedzią, jest dla ciebie wszystkim. I w tym momencie masz nadzieję tylko, że On ciebie nie odrzuci, a On nigdy nie odrzuca. Człowiek musi dojść do miejsca upamiętania i do miejsca bankructwa wewnątrz. Kiedy skończyłeś się ty i już nie możesz więcej. Chciałbym, żebyśmy na końcu wspólnie razem modlili się o ludzi, którzy są wokół nas. Być może nie znasz tych, którzy są wokół ciebie teraz, ale również o tych ludzi, których zostawiliśmy w domach, o ludzi, których spotkamy w tym tygodniu. Musimy umieć zobaczyć, gdzie oni są, bo każdy człowiek jest w podróży. Jest w podróży ku miejscu swojego bankructwa tak naprawdę. I w momencie, kiedy ta podróż dojdzie do tego punktu, muszą wiedzieć, że jest Jezus który zbawia. Muszą wiedzieć, że jest nadzieja w Jezusie. Muszą wiedzieć, że jest jedyna odpowiedź dla każdego człowieka. Że jest woda, która może popłynąć w nich. Że jest osoba, która ich usatysfakcjonuje. Że jest prawdziwe przebaczenie grzechów. Że jest coś, co sprawia, że człowiek jest wolny. Że bez względu na lata jest radosny. Że chce mu się skakać. Że chce mu się śpiewać. Że niebo jest niebieskie, a śnieg znowu jest biały. Że świat nie jest szary, bo jesteś bankrutem i zostałeś ubogacony przez Niego. To jest święty i wielki moment. Bez tego momentu nie proponuj nikomu lekarstwa, bo Jezus nie przyszedł do tych, którzy się mają dobrze. Jezus przyszedł do tych, którzy uznają swoją chorobę. Jezus przyszedł do tych, którzy uznają, że są bankrutami i w momencie, kiedy człowiek dochodzi do takiego miejsca, jest wolny. Hallelujah.